0: Ce l'abbiamo fatta, Spinit, episodio 32 Ciao Fra Ciao Come stai? Bene, tutto a posto Ormai filiamo dritti per dritto Una dritto puntata dietro l'altra nonostante, nonostante la bottiglietta qui che dà un po' <ride> noia Che fa
1: product placement Esatto, eh, esatto E eh, ehm, Intanto ci
0: dilettiamo anche in questo Sì ehm, Quindi siamo arrivati all'episodio 32 E anche a questo giro in realtà non siamo da soli Esatto
1: siamo tornati un po' alla vecchia maniera, cioè no, non vecchissima maniera in cui eravamo solo io e te, ma la vecchia ma- maniera in cui quando, in quel periodo in cui c'era un sacco di interviste in ponte, vero, eh, sì. non eravamo mai soli praticamente. E, quindi dopo la partecipazione, che torniamo a ringraziare di nuovo eh, eh, con, di Nicola Conti, che è passata a salutarci eh, nell'episodio del podcast, a questo giro... Eh, lo introduciamo facendo un po' un, uh, un balzo indietro nella storia di Spinit. che ormai <ride> la, la possiamo benissimo definire così: la storia di Spinit. Eh, prima dell'estate, quindi era tipo no, era estate piena luglio eh, mi sa, in quel sì. periodo lì sì, 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 sì. Eh, che Qualcuno di voi, forse insomma, i, i, più, i più attenti alle vicende di Cronaca, si ricorderanno perché in California c'erano quel periodo degli incendi, incendi assurdi, incendi, eh, pazzeschi, eh, che avevamo intervistato, e era stata un'intervista bella corposa e di un certo spessore, eh, Mr Idris Acamor, sì. eh, che era uscito il suo disco appunto Shaman, Eh, In quell'occasione tramite i social, tramite insomma i i contenuti sia scritti che visivi che avevamo condiviso eh, Siamo entrati in contatto con Mister Gioele Pagliaccia, batterista in in quella situazione lì eh, per i Pyramids E oggi qui con noi abbiamo Gioele Pagliaccia
0: Ciao, benvenuto Ciao Gioele
2: Ciao ragazzi Come stai? Ce l'abbiamo fatta eh Te l'abbiamo fatta Davvero Sì Daglie forte, <ride> daglie forte. Dai, yeah.
1: E infatti siamo Siamo stracontenti di, Insomma che, che, che tu sia passato eh, A trovarci Al podcast Perché insomma In questo periodo eh, Abbiamo avuto anche modo di, di sentirci Spesso e volentieri Di condividere Anche musica eh, E commentare Insomma insieme Di scambiarci eh, Suggestioni a vicenda Quindi quale migli- miglior modo per consolidare questo, questo legame se non, insomma, invitarti ospite qui al, al nostro podcast, ecco.
2: Ma grazie mille, è un onore, per me è un piacere perché da una parte mi rivedo quando ero più giovane sicuramente e a, a cercare di, no, di spingere la musica bella in Italia, per cui mi, mi ci rivedo in voi, insomma, e sono... I'm proud of you Grazie (ride) Grazie mille
1: Grazie mille E senti eh, Domanda di routine Insomma Non impegnativa Come stai?
2: Ma sai che Per assurdo Durante quest'anno Ho ritrovato un equilibrio Che era da un po' Che che avevo perso forse Mm Eh, Perso A forse andare in giro A suonare A concerti Sempre impegnato Prove Registrazioni Cose Per cui ritornare al minimo a a una vita un po' più sedentaria un po' più normale ma ha fatto bene insomma Mm. per cui sì va va, va bene, va tutto bene mancano i concerti quello sì, (ride) Eh, manca vedere gli amici (ride) manca poter andare in vacanza queste Mm. cose qua ma Mm. devo dire che me la sto passando sicuramente meglio di Tante altre persone per cui non posso lamentarmi insomma
0: è eh, giusto sì sì no quello sì è comunque un diciamo di cerchiamo di trovare l'aspetto positivo no, anche in questo, in questo periodo un po' particolare ecco o diciamo così o del cazzo come o dicono del cazzo, sì, sì, eh. sì 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 <ride>
2: bello del cazzo però <ride> Sì. Aggiudicato A- Sì, condivido E ce ne sono di cose positive comunque Bisogna ricordarsene, quello è il trick Però se uno Cerca di ricordarsene, ne trova Perché ce ne sono volendo
0: eh
1: sì, eh sì, eh sì. E,
0: eh. Senti, invece Ora, diciamo Come, come abbiamo già, già detto ehm, Tu sei hai, hai collaborato con Idris, di fatto sei Il, il batterista no, Per l'ultimo album, Shaman e sì. Ci racconti di come è nata la collaborazione e com'è lavorare con un personaggio del genere, eh, sia per quanto riguarda la registrazione dell'album che anche ovviamente fare il tour con lui?
2: Beh, eh, Idris l'ho conosciuto perché sono andato a vederlo una domenica pomeriggio con i Pyramids al centro stabile di cultura che è a 10 mm-hmm. minuti di macchina da casa mia qui a Schio. Mm-hmm. Eh, centro Stabile cultura che purtroppo ha chiuso la sede qua di san vito di leguzzano mm. e dopo credo 12 anni una roba del genere comunque quella domenica io andai a vederlo e rimasi talmente tanto contento del, del pomeriggio e talmente tanto affascinato da sto gruppo che gli ho scritto una mail per dirgli questa cosa, dirgli proprio, man, I really like your show, you know? E, e poi, sai quella è la cosa che qua, da, non so se è una cosa generale, però da queste parti qua in, in Veneto non, la gente non balla tantissimo, tendono mm. più a rimanere un po' più fermi, mm-hmm. e, più che altri posti. E, e invece quel giorno lì tutti che ballavano, per cui mi è rimasto proprio impressa questa cosa. Per cui gli ho scritto, ma per fargli complimenti, non per altro. Alla fine della mail, però, ho pensato, aspetta un secondo, ma io sono un batterista anche. <ride> sì. Mi gliela butto lì, capito? Così, ma sì, proprio sì. in maniera molto innocente poi. Sì, sì, sì. Per cui gli ho scritto, ora, se per caso, per qualche strano motivo, c'è bisogno di un batterista, sappi che io sono la batteria e gli ho mandato un po' di link, insomma, cioè, di, di roba. Una settimana dopo mi è arrivata una mail Ho scritto guarda abbiamo bisogno di un batterista per il prossimo tour, il prossimo album, può essere il nostro nuovo batterista e da lì è nato tutto praticamente.
1: Ci hai pensato tipo 0.5 <ride> secondo?
2: Una cosa esatto, esatto, cioè no, proprio immagino. da subito... A... Cominciato a saltare dalla gioia, proprio. Eh, Sì, sì, sì.
1: Sì, no, infatti eh, diciamo che anche noi l'impressione che, che, anche parlandone dopo l'intervista, che diciamo è stata un un po' surreale perché, eh, anche io e Fran, nonostante comunque la distanza ovviamente, il fuso orario e anche il il gap generazionale che c'era, però è, è. È stato bellissimo trovarsi davanti a una persona eh, super aperta Cioè veramente open mind da bestia Che ci ha anche fatto un un, tipo un pezzo inedito Che aveva scritto lì per lì in quei giorni In in diretta così Quindi è è stata veramente un'esperienza allucinante E e poi anche insomma diciamo dal punto di vista eh, Per come... Le affrontiamo noi le interviste, insomma, cercando di andare sempre a, a ricercare qualcosa di diverso, qualcosa più in profondità e con diciamo un, un certo punto di vista effettivamente parlare con lui con quel bagaglio culturale che, che ha accumulato in tanti anni di esperienza e in tante esperienze mm-hmm. appunto fatte soprattutto in africa eh, durante i suoi mm-hmm. viaggi di, 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 sia di ricerca che comunque di, di, di performance è, è stata veramente un, un'esperienza già di per sé unica averci potuto parlare eh, per un'oretta e passa sono d'accordo
0: perché abbiamo proprio scoperto una una persona no? oltre ad un un artista o comunque un personaggio
2: e quella è la cosa
0: più più bella poi in realtà
2: Ma eh. ci ho pensato tanto a sta cosa perché poi quando ti ritrovi con ricordiamo al pubblico che Idris ha 70 anni eh? per cui ritrovarsi con maestro del genere il quale maestro, il maestro di Idris era Cecil Taylor, che è stato uno dei più grandi pianisti mai esistiti, che aveva suonato con Eric Dolphy, che aveva suonato con John Coltrane. E l'altro maestro di Idris è il sassofonista che si trova in Bells di Albert Tyler. <ride> Oltre a Albert Tyler, c'era un altro sassofonista che adesso mi sfugge il nome. E... Aspetta, no, scamma. Charles, Ah, non sì, lo ricordo. Sì, che ce l'aveva
0: anche man... detto lui nell'intervista. Tyler, se non sbaglio.
2: E Albert Tyler era, vabbè, Albert Tyler. No, l'altro sassofonista che suona in Bells, nel, nel ah, disco okay, okay, di okay. Albert Tyler, Bells, è uno dei maestri di, di Idris eh, è stato.
1: Charles Tyler.
2: Charles Tyler.
1: Tyler, esatto. ok. Il okay. sassofonista
2: ritrovarsi davanti a una persona che ha così tanta esperienza e ha conosciuto no, miti del genere certo. uno no, non è che non se l'aspetta però no, non fa il collegamento che è anche un essere umano no? <ride> esatto
1: sì. Sì, 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 sì.
2: E, e invece lui è, è molto più essere umano di, di tante altre persone poi tra altre cose è proprio è una bella persona è uno sì. di quelli che non ha età poi mm. no non, o, o, o questa cosa di io sono più vecchio e tu sei più giovane non, mm-hmm. non esiste proprio ti mette al suo, al suo pari cioè.
1: sì ma, ma infatti eh, ti, ti volevo chiedere insomma se, eh, se, se hai qualche aneddoto particolare, insomma, se ci puoi raccontare un po' eh, come hai vissuto tu l'esperienza di eh, mm. registrare l'album a Londra insieme a loro e, e poi nel, nell'andare in tour insomma tutti insieme. Tra l'altro, ho visto eh, un video che pu- hai postato su, mh, sul tuo profilo Facebook, eh, mm. Pagliaccia Pagliacciadrum, appunto, eh, in cui eravate tutti insieme nel, nel furgoncino e qualcuno era passato. Away <ride> nel, nel, ah. nel retro così eh.
2: uh-huh. quello era Jackie Iglesias quello <ride> Fast away, <ride> sì. che è il percussionista poi anche lì capito quello è il percussionista di Mulato Astat che è stato mm. nel periodo quando Mulato Astat che è il maestro etiope dell'etio jazz è ritornato in voga attraverso i film di Jim Jarmusch poi
0: mm-hmm.
2: i primi ad ingaggiarlo sono stati gli Eliocentrix. sì e Jack è anche percussionista di Heliocentrics mm. e, com'è stato? beh guarda caso e lo metto tra virgolette proprio guarda caso io era da due o tre anni che ero invasato completamente di Mulata a della Strat Records di tutte queste cose no? di questi di, di dischi di eh, questi artisti e quando mi aspettavo la mail Idris dicendo guarda sei il nuovo batterista dei Pyramids, eh, ho realizzato perché ho visto proprio nelle mail sì, sì, sì. che il percussionista era quello degli heliocentric, stimolato a stacchi eccetera, per cui è stato abbastanza uno shock devo dire, <ride> e, non solo, questa cosa volevo dirvi perché è bella secondo me, quando io sono andato a vederlo dal vivo, in quel periodo lì stava morendo mia nonna, okay. stava morendo il mio patrigno. Uh-huh. mi stavo mollando con la ragazza uh-huh. e non avevo date per la prima volta in anni, anni, anni per cui era veramente un brutto periodo per me certo. e questo ingaggio è stato veramente una mano dal cielo
1: un punto di svolta uh-huh. e,
2: beh, c'è da dire che Idris oltre ad essere musicista è anche un leader
1: uh-huh.
2: è un leader suo ma è anche uno che ha studiato credo leadership sa come mm. gestire un gruppo di persone e per cui è, è interessante vederlo lavorare impari tantissimo
1: mm-hmm.
2: e, e però essendo un jazzista un leader molto flessibile per cui certo. non è sicuramente uno che dice di fare per forza le cose così sa bene cosa vuole ma ti lascia un sacco di spazio mm. per cui Meglio di così non poteva andare Eh No, s- mi s-
0: immagino, infatti eh, deve essere stata una
2: e... e vabbè, poi anche tutti gli altri membri Cioè, forse non lo sapete Ma la violinista di Pyramids Sandra Poindexter mm-hmm. È stata a 15 anni la violinista di John Handy okay. John Handy era il sossofonista storico Degli album storici di Charles Mingus Ah, ok Per cui anche lì, capito, c'è un pezzo di storia Certo poi c'è Margo Simmons che sì. è, è ritornata nel gruppo, uh-huh. che era la, era la moglie di Idris con sì. cui, quella quale ha fatto anche un, una figlia, uh-huh. astronoma poi, è pazzesca. Esatto, sì, ce, sì, ce sì, l'aveva c'era detto già. <ride> no, è vero, è vero, l'avevo vista e, e, e c'è lei... Che aveva poi studiato anche con Paulino Oliveros. Non so se la conoscete. Paulino Oliveros. No, no, cioè, no è una no. delle madri del minimalismo. Suonava ah, la fisarmonica. Okay. Ah, okay. Ed era una che, non so, andava in cave naturali o buchi sottoterra enormi per registrare una nota, Pazzia, eh? un'ora, tipo. Sì, qua. Sì, sì. Poi chi altro, poi vabbè, c'è Ruben al basso che mm. non conoscevo, che però è un mostro proprio fa paura, sì, sì, eh, sì. colombiano, ehm... e poi c'è una, un carissimo amico di Idris che si chiama Bob, Bobby, mm. Bobby Cobb, che è un amico, eh, in realtà non è anche, non so, un artista famoso, che è un chitarrista che suona nella Bay Area, sì, che sì. però ha una mano proprio pazzesca, ha un gru della Madonna, ed è uno che anche lui si è visto... Non so, se hai visto Fela Kuti in Africa nel 73, se hai visto Jimi ma... Hendrix prima che morisse. Cioè,
0: sono sono sistematica... esperienze
2: in qualche
1: modo. Eh,
0: sì, Eh, disegna. ma infatti sì. Sì, 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 entrare, sì, entrare poi... Cioè, già solo per noi, per dire, parlare con Idris è stata un'esperienza. Um, immagino per te lavorare con lui e poi entrare in contatto con persone che hanno fatto la storia fondamentalmente della musica jazz è cioè, incredibile. Per me, per me in questo momento è inimmaginabile eh, quello sì, che può averti sì, sì, dato no, un'esperienza di, di questo tipo e infatti cioè, anche da questo punto di vista siamo contenti insomma di, 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 di poter parlare con te che, che, ci, che, che ne fai parte in realtà ed eh. è una cosa pazzesca anche quella perché poter dire almeno per me di, avere, di poter parlare col batterista di, di Idris Sacamor cioè, è una figata una roba <ride> sì, assolutamente. bellissima. Assolutamente. <ride> ma sai cosa
2: Quasi li... vorrei dirvi questa cosa cioè se siete qui a parlare con me vuol dire che a qualche livello anche voi siete connessi a questo. <ride> Grazie. Nel senso, ha capito? Sennò non sarebbe successo sì, come sì. cosa. Sì, sì. E questa è la grande cosa che mi ha fatto capire Idris poi, perché io sì, avevo suonato con Giolagli, avevo suonato, suonato con tanta gente, anche famosa, tra virgolette. Mm-hmm.
1: Poi ovviamente ne parleremo.
2: Però, ah, ok. <ride> però, però, ritrovarsi tutto un colpo a suonare con uno così... Cioè, sempre un po' quella cosa di. no. Che, non che ti senti inferiore, però. Cioè, cioè, Idris che è qui e tu sei qui. O mm-hmm. c'è Jack Iglesias che tu ascoltavi fino all'altro giorno
1: esatto. suonare.
2: È più una cosa psicologica, magari sì, sì, anche sì. solo mia, eh. magari non succede a tutti. Comunque, io un po' ce l'avevo quella cosa. E, però, Idris se n'è accorto subito e, e me l'ha detto: Proprio Mi fa, Hey man, don't worry, you're like us. we're on the same boat. Capito come? Quella cosa lì sicuramente a livello di sicurezza in sé, forse anche un po' di ego, però più che ego è proprio sicurezza in sé, ma ha fatto fatto molto bene, insomma, Mm. e ha reso anche il gruppo più unito, anche le le, 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 le interazioni, era tutto Mm. più fluido, più naturale, insomma.
1: Mm. Bellissimo
0: e quindi a proposito appunto di come abbiamo appena detto tu hai comunque collaborato anche con altri artisti hai realizzato anche dei lavori tuoi e a tal proposito ti volevamo chiedere del del duo con con anche Will Bernard e dell'album appunto Franco Italiano anche in questo caso come come hai conosciuto Will e che cosa rappresenta lui per te?
2: allora Will l'ho conosciuto la prima volta a San Francisco perché io al tempo vivevo, si parla del 2003, mm. vivevo a Roma. E però eh, anche lì c'avevo le scatole piene di Roma e, e, e anche lì mi stavo mollando con la donna, Ma va mollata una donna. <ride> è, è tutto, ha tutto a che fare col cuore.
1: Eh, sì. è, ah, come, cioè, è ovvio, è, ovvio. È. Come spesso.
2: <ride> e per cui io già ero stato in America perché sono cresciuto un po' in America dal 94 mm. al 98 circa okay. però avevo le palle talmente piene che ho detto vabbè vado a San Francisco uh, adesso posso dirlo senza visto proprio sono andato da turista no, okay. Okay. però sono rimasto un anno dopo non vi sto a spiegare come però okay. <ride> e, <ride> e nelle... io comunque suonavo lì facevo jam session poi facevo okay. anche un lavoro come cameriere però andavo sempre ai concerti eccetera e per cui andavo a vedere Will dal vivo e e l'ho conosciuto lì al volo così dopo essere ritornato a Roma dopo, fa conto, non so, un anno trovai un suo disco dentro al Pink Moon che è un negozio storico di Roma che tuttora esiste Mm e ho trovato un suo disco che era introvabile e e però dentro c'era una mail, credo anche Mm. o forse l'ho trovata sul sito No, non mi ricordo, vabbè. Comunque, gli iscrissi per dirgli proprio di sta cosa, che avevo trovato il suo disco, che era un suo fan, eccetera. E abbiamo continuato a chattare, a mandarci le mail per 6-7 anni. Fin tanto che, credo sì, dopo 7-8 anni, lui era qui in tour con il suo trio e abbiamo fatto un concerto qua all'Arcadia, schio,
0: mm.
2: con Danilo Gallo. Uh-huh. Bassista Ivano Padano, Ivano Padano, sì. uh, e per cui da lì è nato tutto, dopodiché, nel 2017, era qui in uh-huh. tour con John Medeschi. Dei Medeschi Martin uh-huh. and Wood, okay. collaboratore anche John Zorn e tanti altri. Per cui ho sfruttato proprio questa occasione per invitarlo a registrare con noi, insomma,
1: uh-huh. figo. figo. E...
0: <ride>
2: Così e, nata, e anche, anche, e anche,
1: anche lì ah, certo immagino, immagino la soddisfazione nel poter uh, chiudersi in studio con, uh, con uno degli idoli insomma uh, che, 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 sì che hanno perché poi era un idolo di
2: fans, lui, no? certo. Cioè io quando avevo 23 anni mi ascoltavo Will e cercavo i suoi dischi certo. e da sta cosa questa è stata la grande fortuna che ho avuto probabilmente cioè, che... Proprio l'idea del tentar non nuoce, cioè, capito? Certo, sì, 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 Io gli scrivo intanto, poi ve- cioè, vediamo... Cioè... Come abbiamo fatto
0: certo. noi con Idris, ragazzi, cioè con tutti, in realtà. Cioè, <ride> <ride> <Perché abbiamo> fatto... <ride> noi scriviamo, poi vediamo, insomma. Ma anche co- ci dicono, dicono no. Ecco, <ride> esatto. eh, sì, quindi
2: è... è certo. Eh, vabbè, anche lui è un personaggio molto interessante, eh, Will. Mm-hmm. Dovreste, mm-hmm. magari vi mando qualche link dei dischi che ha fatto perché è sicuramente un jazzista però più che altro un funkettaro e e ha fatto ed è uno strano comunque fa musica non proprio dritta ok e e ha registrato con Tom Waits poi lui per cui Mm. tra le tre cose mi ritrovo in studio con uno Mm. che aveva da poco registrato con forse il mio più grande idolo Mm. artista proprio che è Tom Waits. Mm-hmm. Sì, e... ma infatti,
1: infatti ci hai segnalato anche una traccia, ma eh, la, la passeremo in rassegna dopo, diciamo. E, quindi, quindi sì, effettivamente mi, mi sono andato a vedere il, il disco, è, è, è pazzesco. Insomma, anche, anche dal punto di vista delle collaborazioni che ci sono presenti dentro è, è abbastanza. Hai curioso. visto che
2: roba? Porca troia! <ride> Cioè mi ha detto che è entrato in studio e c'era, seduto c'era Keith Richards <ride> e Les Claypool, tipo così. lì, così, eh, con Tom Waits. E Will poi è un po' una persona abbastanza riservata, non è mm-hmm. uno molto estroverso, che anzi forse anche un po' timido, o lo era. Mm-hmm. E per cui si è ritrovato davanti a questi due idoli pazzeschi e anche lui cioè, a momenti sviene. Europa. Eh, mi immagino, sì. <ride> cioè, esatto. Ecco. Ma e eh, senti... Cui... Sì. Prego, Quindi, prego. No, no, dimmi, dimmi. No, no, era a posto.
1: Oltre, eh, oltre vabbè ehm, al, al progetto, il duo, insomma, che avete suonato con Will Bernard, eh, tu sei, eh, diciamo, uno mh, fondatore, o comunque... Mh, mi viene da dire frontman, ma non frontman, però comunque hai, hai contribuito in modo importante al, alla creazione del progetto. Eh, che è appunto intitola in questa formazione mh, chiamata Out to Lunch. Eh, uh-huh. Il progetto praticamente è um, una sorta di omaggio al, uh, al personaggio, al musicista Eric Dolfi, uh, uh-huh. che appunto anche il nome, diciamo, c'è cioè un piccolo gioco di parole nel, nell'out to lunch di Eric Dolfi Disco, e out c'è to lunch, scritt- scritto tipo Out, out, uh, alla latino latinorum ed era, ed era latinorum. la puntata scorsa che c'erai con il latino che, che caccio, caccio latinorum così
0: il nostro azzecca garbugli e,
1: <ride> e, e praticamente eh, diciamo che ci dicevi appunto eh, che hai, hai suonato in questa formazione con John De Leo eh, Alfonso Santimone eh, Danilo Gallo anche qui e, eh, che poi è stato sostituito da Stefano Dallaporta eh, sì questa seconda formazione, questi Out to Lunch mh, e anche diciamo in relazione al, alla figura di Eric Dolfi, come ci si rapportano mh, cosa, cosa
2: ci, ci puoi raccontare degli Out to Lunch? ma allora eh, nel 98 quando avevo 18 anni mm-hmm. io già ascoltavo jazz però non conoscevo Eric Dolfi. e mi ricordo che ho letto un'intervista di, di John Fusciante mm. Che poi tra le altre cose l'avevo appena conosciuto da poco. Allora, l'avevo conosciuto prima che ritornasse in AirDot perché era andato a vederlo dal vivo a Portland. Mm. Ed era sfatto proprio, era <ride> a pezzi. Era prima che rientrasse nel gruppo comunque. Dopo aver letto un'intervista, nell'intervista diceva che il suo, uno dei suoi album, album preferiti era Out to Lunch di Eric Dolphy. Per cui l'ho comprato e mi si è aperto un mondo. Cioè, tu immagina hai cioè 18 anni capito? il tuo cervello fa proprio oh. si ah! è completamente cambiato la vita e... per cui eh, credo nel era dopo che sono tornato da San Francisco oh, avevo ideato un quartetto mm-hmm. solo che avevo litigato il bassista, anzi, il bassista ha litigato con me per cui il quartetto <ride> non è più esistito Okay. E, e però e Massimo Pupillo degli
1: Zoo
2: mi mm-hmm. uh, ha chiesto di aprire per lui per gli Zoo okay. al Circo degli Artisti a Roma con Maglio Maresca però per cui era un duo okay. avevamo riarrangiato i pezzi in duo e, e per cui era nato, è nato così quella cosa, quella cosa di Eric Dole nel al 2004 okay. poi ho fatto una gran ricerca per trovare eh, le partiture e ho trovato le partiture originali poi di, di Eric ah. Dolfi. ho trovato un tipo che in qualche modo aveva le partiture le aveva prese da, dal publisher proprio di Eric Dolfi. Okay. per cui avevo tutte queste partiture in mano in quel periodo me ero trasferito in Veneto e quando ho scoperto che c'era una cosa che si chiamava Facebook ho detto no aspetta un attimo fammi vedere cosa è tratta. no? E per cui attraverso Facebook, infatti devo ringraziare Facebook per questo. Mm. Vorrei tanto non ringraziarlo Facebook, però lo devo ringraziare. <ride>
0: Tocca sto giro.
2: <ride> e per cui ho contattato direttamente, prima tu hai detto John De Leo, no, è Piero Bitolobon. Ah, ok, che però okay. suona anche con John De Leo.
1: Scusami, è vero, è vero, sì.
2: Tranquillo, no, tranquillo. Okay. Per Perché ho contattato prima Danilo. Ok. Perché... Che poi io non conoscevo, cioè attraverso Facebook ho, ho capito che c'era un, un, un uomo, un bassista, che si chiamava Danilo Gallo, ho, sono andato a vedere e ho detto, vabbè, questa è la persona giusta, per cui mi sa che ho contattato lui, anzi no, ho contattato Alfonso Santimone per primo, okay. perché l'avevo conosciuto qua a Schio, ha fatto un concerto. Okay. E, e poi da lì con Facebook oh, ho contattato tutti quanti, e abbiamo fatto beh, una serie di prove okay. dopodiché abbiamo fatto due concerti e dopodiché siamo andati in Toscana a registrare in uno studio che è su una, una torretta medievale Bellissimo. Ma dove? dove ci registrano anche, ci hanno registrato il teatro degli orrori okay. fanno anche roba rock, però hanno una sala incredibile dove vedi tutti i colli toscani sì, e... Sì, e come,
0: ma dove, in Toscana dove?
2: Che anche noi siamo in Toscana Magari adesso allora, non mi viene in mente come si chiama allora eh, se vuoi, beh, posso fare una ricerca è un posto bellissimo comunque è uno studio pazzesco infatti tutti i dischi del Gaio Rocco uh-huh. che non so se la conoscete ormai, ormai è, credo sia defunta non è più sì non esiste più il Gaio Rocco comunque era questa etichetta jazz italiana che ha fatto delle cose pazzesche poi e anche lì sì. ha chiamato gente pazzesca tipo Mark Ribo okay. um, Greg Cohen anche Bassiste Tom Waits, Masada eccetera quindi sì, sì, sì. E... sì, sì. Qui, sì abbiamo, sono stati quanto? due giorni in studio uh-huh. abbiamo registrato il tutto avevamo riarrangiato i pezzi Un po' li ho arrangiati io un po' ma hanno aiutato gli altri ragazzi uh-huh. e poi sì è uscito per l'Out Records per quello sì. che abbiamo chiamato il gruppo Out Records si riferiva all'Out Records che è okay. un'etichetta eh, italiana che però è di base a Berlino
1: okay. ho capito okay. figo, figo. E, no. insomma, <ride> Gioele, ti, ti, ti dai da fare? sì, in effetti sì, davvero sì. <ride> è, è, è finissima questa cosa poi, poi sì, cioè, è... È, è molto bello anche ehm, che oggi secondo me un po' se, si è persa questa cosa E paradossalmente non parliamo nemmeno di, eh, di, di troppissimo tempo fa Però Facebook all'inizio era un po' una piattaforma molto più innocente, cioè comunque... Sì, era mega. veramente
0: un modo per, per, per conoscere o riconoscere e, persone per che magari contatto. mettersi in contatto effettivamente con, um, con qualcuno, sì, ecco, sì. insomma. Sì, sì, sì. Da e e oggi vista, sì. diciamo che viviamo un po' la, la
1: degenerazione dei social, soprattutto con eh, tutto questo discorso del, dell'informazione, soprattutto delle fake news, eh, che, che hanno la, la possibilità di diventare virali con poco eh, perché effettivamente la piattaforma lo, lo permette, insomma. Sì, cioè sì. Permette Vabbè, di ma dire... poi non
0: solo quello, perché c'è anche sì, tutta sì, la, sì. La, la questione, diciamo, dell'immagine, di come percepiamo, no? Proprio la figura, no? Della persona, esatto, sì, sì. insomma, è tutto un, tutto un casino. Però ecco, di...
1: anche questi sono, sono, diciamo, diventati temi caldi in, in pochi anni. Cioè, sì, 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 sì. è stato molto veloce come...
2: Franz, sì. sicuramente, infatti, ora adesso che hai detto questa cosa, mi è venuto in mente che... Sì. Magari se gli avessi scritto adesso...
1: Sarebbe stato più difficile entrarci in contatto.
2: tanto eh. Facebook come una volta, capito, Mario. boh... Sì, ma, ma non è detto che sarebbe mm. successa questa cosa? S- no, infatti pensato. perché
1: paradossalmente oggi eh, il... Eh, diciamo si è instaurato un po' un meccanismo di difesa anche della persona eh, senziente che magari si ritrova... cioè anche l'essere sempre presenti ovunque è è diventato un po'... cioè può diventare un problema, ecco, quindi... Eh, c'è anche questo aspetto qui da considerare
2: assolutamente anche a livello proprio professionale c'è cioè sì, 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 sì. un musicista che vede o una persona che vede il musicista sempre su facebook dice ma aspetta un attimo lo <ride> cosa fa questo? Cioè, ah. ca- no? <ride> cosa fa sì. questo su facebook dovrebbe suonare comporre esatto, esatto. qui ah, sì, esatto.
0: esatto. ehm... si sì, ha ragione Senti
1: Giulia, poi eh, noi ora organizzando un po' questa intervista chiaramente eh, ci ci hai dato un'infarinatura sia della tua formazione all'interno della musica, sia dei tuoi ascolti da periodo eh, più giovanile. Poi, eh, infatti, ci dicevi che il discorso dell'afrobeat, del jazz, è arrivato anche in un secondo momento, perché comunque. All'inizio, diciamo, la batteria la vivevi un pochino più più dura, cioè a picchiare più sodo, mi sbaglio. Mm,
2: Guarda, praticamente la storia è questa. A 11 anni io vivevo in Trentino in un paesetto che si chiama Folgaria. Ok. E giocavo nella squadra di calcio, come fanno tutti i ragazzi, i i maschietti italiani, no? Ok e poi calcola che nel 91 non c'era internet, non c'era niente da fare, per cui la squadra di calcio era era qualcosa comunque da fare e feci un un brutto fallo solo che questo si è buttato per terra dicendo gli avevo dato un pugno in faccia per cui da lì è nato tutto un casino per cui io, anche l'allenatore se se l'ha presa con me e e io cercavo di divare che non ho fatto sta cosa non do pugni in faccia alla gente eh? tanto che non mi credeva per cui mi sono rotto le palle l'ho mandato a fanculo e lui e la sua squadra proprio una settimana dopo è arrivato un un cliente al bar di mia mamma che mi guarda e dal nulla proprio anche qua sembrerebbe veramente un angelo
0: Mm
2: caduto dal cielo mi fa in trentino mi fa vuoi suonare la batteria? (ride) Eh, vuoi suonare la batteria? E faccio, ok E per cui da lì è nato tutto Fattissima. Questo mi ha prestato la batteria per quattro anni Sì, sì, sì. E, e ripeto, siccome non c'era Poi dove vedevo io Prendeva no, male anche la televisione Ok Per cui veramente non c'era niente da fare
1: Comunque si potrebbe dire che ti eri fatto La nomea di picchiatori a Folgaria Insomma, perché Eh, sa... ti ha suggerito la <ride> <una> batteria in <ride> effetti. <una> batteria da <ride> non <suonetta>. il violino <ride>
2: Eh, capito. Fantastico. Cosa che non sono assolutamente però No, no, si va a Questa stessa persona mi ha passato la batteria e mi mm-hmm. ha passato delle cassette, tra cui i Primus, mm-hmm. i Nomi Snow okay. e Metal, Slayer, <ride> Raining Blood, uh, non so, Metallica, Ride the Lightning, okay. uh, gli Iron Maiden. che mi passava i primi gli Iron Maiden, che tuttora credo siano dei bei dischi. Eh sì. E per cui, sì, figurati, insa. era un, un picchiatore di batterie. <ride> anche
0: perché iniziare a cioè, imparare a suonare la batteria con, con gli Slayer significa che insomma, <ride> so, non è che, non è che impari a fare… Io dire. Dire. <ride> eh, sì, sì sì no certo. certo cioè certo. impari a pestare. Ah, no, sì sì.
2: sì, sì, <ride> sì, sì. sì. E comunque, comunque... Ripensar... Eh, prego, oh, prego. Dimmi, dimmi. Vai, vai. A ripensarci, meglio che sia andata così. Comunque, perché a 11 anni uno deve sfogare, no? Sì, sì infatti, e... sì, sì. per cui mi ha fatto veramente bene. E...
0: Ma anche io, nel mio piccolo, quando mh, ho iniziato a suonare la chitarra, cioè ho avuto tutto un periodo in cui praticamente suonavo solo i metalli. Eh, questa roba qui, cioè, quindi... <ride>
2: Certo, è
0: una, una roba cioè, troppo, troppo <ride> soddisfacente <ride> quando sei piccolino fare... E comunque yes. fatto sta che eh, diciamo,
1: questo preambolo per arrivare, eh, mi dicevi appunto anche che eh, Chiaramente, mh, folgo- una delle folgorazioni che hai avuto nel eh, periodo, credo, adolescenziale, post-adolescenziale, eh, sono stati Fugasi, no? Quindi, eh, sì. Fugasi, diciamo che partendo dal, dal post-hardcore fino ad arrivare ai primi 2000, che era il periodo in cui erano in attività, comunque hanno rappresentato qualcosa per la scena sia per la loro attitude di essere sempre indipendenti eh, ma anche la Discord stessa come etichetta discografica Mm. eh, di avere una mentalità eh, straight edge però anche, eh, come ti posso dire, ehm, ben delineata cioè totalmente in contrapposizione con quelle che potevano essere le logiche del, del mercato discografico Certo. Fatto, fatto sta che, insomma, Fugasi li ascolti, e però te ci hai anche suonato con Giolelli, il bassista di
2: Fugasi Sì, eh, guarda, io prima di Fugasi ascoltavo i minor threat addirittura Ciao. Perché quando sono andato in Oregon, perché poi mm-hmm. da Folgaria in Trentino i miei sì. s- sono trasferiti in Oregon Perché okay. il mio patrigno voleva diventare pilota daerei Ok. Ah, ok e per cui mi sono ritrovato nel 94 nella West Coast a circa tre ore da Seattle mm-hmm. e a un'ora da Portland per cui tutta quella roba lì, per cui grunge, punk il posto hardcore, giusto al
1: momento giusto insomma
2: ero, anche se non l'avessi voluto quello c'era, capito? certo però eh, a me calzava a pennello perché già ascoltavo, non so Beh, a parte i nomi in Snow, ma anche i peggio punk, il gruppo punk bolognese, okay. tutto questo qua a 12-13 anni, io a tuttora non, non riesco a capire come mai sia successa <ride> questa cosa. Non so quanto bene ma abbia fatto. Poi alla fine. No, 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 no. So, no. Il, fatto il, molto il, punk, bene, il punk fa sempre bene. Assolutamente sì. E... Per cui, già ascoltavo i Manual Threat e dopodiché. A un certo punto è arrivato il mio amico Jeff, che era uno skater, e mi fa «Hey man, listen to Fugazi, man, this is the, the new band from YMK, from Minor Threat». E da lì, vabbè, mi si è aperto anche lì in mondo, come anche per tanti altri, credo. Mm-hmm. E, per cui, ok, io con Giolani ho cominciato a suonarci dopo che sono tornato da San Francisco, per cui nel 2004. Mm-hmm. E lì è stato Massimo Popillo sempre degli che Ringrazio Zucchi. e a questo punto bisognerebbe fargli veramente una, una statuetta da qualche parte <ride> perché mi ha aperto un sacco di strade. Massimo, grazie, Massimo.
0: Grazie, Massimo. Anche da eh. parte
1: nostra. Ovvia- ovviamente, anche lui, insomma, se, se volesse, soprattutto se vede queste estratto. Ah, sì facciamo una, un appello in qualsiasi esatto. momento. Eh, ecco.
2: <ride> mm. Mari, glielo dico, Mari, gli farebbe piacere.
1: Sì, poi, poi tipo io ho un pallino con gli zoo e ho, ho coinvolto a più riprese un sacco di persone a, a venire con me ai concerti per eh, la, la soddisfazione è vedere le facce dopo il concerto, perché è un'esperienza. L'esperienza, Ma... <ride> l'esperienza total... delle
2: recchie, to- orecchie, totalizzante, eh. totalizzante. <ride> sì, sì, sì. Eh, io loro praticamente l'avevo visti perché ero un fan dei Ruins, non so se li conoscete, due, uno era giapponese, no. okay. ero andato a vederli al, uh, al forte Prenestino okay. e però per, per i Ruins aprivano gli Zoo che io non, non conoscevo con Roy Pace e la Tromba poi. Okay. Mm. Quindi primissimi
1: arte. tempi. Eh, esatto.
2: Esatto, per cui da lì sono rimasto folgorato. Vi ricordo che avevo 18 anni e per cui, certo. cioè, sapere c'era un gruppo del genere in Italia per me era, era il massimo della vita. Certo. E sapevo che erano di Roma, però non sapevo bene dove stavano. Poi anche lì, cioè, internet sì c'era, ma molto poco. Io, per esempio, non avevo un computer. Mm-hmm. E per fortuna ho visto Massimo che eh, al tempo lavorava per la DNA Concerti. Ok e stava appendendo delle locandine, credo di un suo concerto anche, tipo di Yizu, e l'ho fermato e gli ho detto, Ehi, cazzo, tu sei bassista di Yizu, sono un tuo grande fan, ti prego, no? cioè, collaboriamo, scambiamoci il numero, e lui tranquillissimo mi ha dato il numero. E uh, poi, forward, skip forward to 2004, e qui, arrivato al 2004, è ritornato da San Francisco, Joe si era appena trasferito con la famiglia perché Joe è sposato con una, una italiana okay. che tra le altre cose ha conosciuto il forte al Forte Prenestino eh, perché faceva la barista al Forte Prenestino quando suonarono i fugazzi la prima okay. volta, credo e, e per cui si era trasferito a Roma aveva bisogno di un batterista e Massimo ha chiamato me alla fine e, e da lì è nato tutto eh, anche lì non cioè, io quando mi ha spedito la mail credevo che mi stesse prendendo più il culo proprio <ride> credevo fosse uno scherzo di qualche tipo no sì, sì, sì. invece era tutto vero e, è stata una bella esperienza ho anche vissuto con Joe perché poi mm-hmm. sino, oh, devo cambiare casa e lui mi ha detto vabbè dai vieni con noi perché ho visto anche un periodo con loro ma è stato fortunato perché Joe è veramente una bella persona mm. e, e mi ha insegnato un sacco di cose riguardo la musica, anche il music business, ma, ma non solo, c'è cioè anche proprio cose di, di vita quotidiana, mm. no?
0: Certo,
1: Che figata. E... Ah. <ride> che figata,
2: eh, figata sì. tutta
0: una, una serie di connessioni pazzesche in realtà che, eh, molto eh, bello, sì. che vengono fuori. Sì, sì, sì.
1: sì poi effettivamente eh, Giolelli, cioè, io vabbè, chiaramente non ho avuto la fortuna di, di conoscerlo, però è comunque anche mh, co- come nomea, a parte vabbè, i, i Fugasi, tutti sono un po' low profile no? si potrebbe dire quindi mm-hmm. non è che sono cioè, persone o comunque artisti che eh... Eh, si fanno troppa pubblicità eh, insomma prevale no. più il, il lato umano e, e, e la privacy della vita privata certe volte che, che, che la, la, la divulgazione insomma il,
2: certo. è il, è il farsi promozione
1: certo. ma anche cioè una cosa assurda che per esempio è venuta fuori l'anno scorso durante durante proprio il, il covid era che lui aveva messo questo post su Facebook e, e dava lezioni di, di basso in, mm-hmm. cioè, di, diciamo tramite Skype, Zoom, in chiamate così sì. aperte veramente a chiunque volesse ma, cioè, che è una cosa effettivamente se uno ci pensa per, per, per lo spessore che può avere un bassista come Giolelli per, per gli amanti del genere ma in generale perché comunque io penso che eh, lo riconosci cioè ha cioè, cioè quei que, giri di basso ha cioè, cioè un suono che è, è veramente riconoscibile eh, Assolutamente. Sono son cose, son cose che, che ti ci fanno rimanere un po', no? o comunque ti ehm, ridimensionano un po' tutti, tutti eh, diciamo le, le figure, o comunque anche le star, le rockstar che, sì. che uno può, può
2: cioè, eh, trovare nella musica. Proprio, proprio di questa cosa qua stavo parlando prima. Ho detto che mi ha insegnato un sacco di cose mm-hmm. perché poi alla fine, Giolali. Cioè, è uno che quando non so. Corco Bane era ancora in vita, andava ai concerti dei Fugazzi e andava nei backstage e si inginocchiava davanti a Giorali. Corco Bain. Cioè Giolali è uno che, non so, fa cena con i K-pop, capito? Sì, o... sì, sì, sì. Per cui è, è uno di quei tipo ha fatto dischi con John Prusciante e però non, non è la cosa importante per lui quella. Mm. La cosa importante mm. è la musica e la cosa importante è essere delle persone... Decenti. Certo. Okay. quella è la grande lezione che mi ha insegnato anche in tour perché infatti lui una volta mi ha detto proprio che fugazzi l'unico motivo per cui i fugazzi sono riusciti a fare quello che hanno fatto anche a livello materiale per cui comprarsi la casa no? Tutte queste cose qua è perché punto numero uno droghe alcol in eccesso, roba del genere no, mm. cioè. Si beve, però, a cena una mm-hmm. bottiglia in quattro, capito? Sì, sì. È un po' perché erano delle. Andavano. Uh, come si dice? Funzionavano bene in quanto team. E, per cui sì, mi ha proprio detta sta cosa, mi ha detto Rara, che era, era molto anche ha molto a che fare con le personalità di que, delle persone che componevano il gruppo. Mm-hmm sicuramente sai nego troppo grosso o manie di protagonismo troppo grosse o problemi con l'alcol con le droghe con le donne anche volendo certo, è sì, dura sì. fare quello che hanno fatto loro eh? in quei termini lì poi certo perché non so se lo sapete ma in quel periodo lì cioè con Curco Bene andava a vedere dal vivo eccetera gli sono stati proposti dei contratti con le major certo. tanti ne sono stati proposti e loro hanno sempre detto no, non mm. no. Eh, Infatti no. sono dei vincitori assoluti eh,
0: beh, sì.
1: E come E come eh.
0: e, mh, Senti, quando ci siamo sentiti Ci hai, ci hai dato un po' di, di canzoni, no? un po' di suggerimenti Fra cui ci sono anche alcuni Titoli che sono saltati fuori Proprio anche dalla collaborazione con, con Giolalli e, sì. mh, Per esempio io Il primo che leggo qui è Hands degli Ataxia Che Tra l'altro è il gruppo di Frusciante fondamentalmente Come come mai insomma Ora a partire da questo Cos'ha di di speciale questa questa canzone O se è Frusciante O se in generale Insomma raccontaci un po' di di, di, di Come mai ci hai dato questo questo titolo Ecco
2: Eh, Ho dato quel titolo lì perché Quello ha ha fatto nascere poi la mia passione per la musica etiope okay. Mi ricordo che eravamo in tour eravamo in macchina a un autogrill è successa questa cosa stavo mangiando un panino cosa molto problematica poi perché al, al tempo Joe era vegano okay. qui cioè, in autostrada doveva prendere il panino vegetariano dell'autogrill mm-hmm. e toglierli cioè si mangiava il pane con l'insalata fondamentalmente. basta okay. <ride> comunque e, um, eravamo in tour con Dave Scott Stone che okay. ha suonato nella trilogia di Melvins LCD Sound System e anche I Liars credo ha fatto delle, okay. delle collaborazioni con I Liars e siccome era appena uscito il secondo degli Ataxia mm-hmm. io l'avevo preso e l'abbiamo messo in macchina che Gio neanche l'aveva mai ascoltato poi tra le altre cose <ride> non c'era neanche il disco niente comunque Assurda arrivate da quella canzone e faccio wow, figo sto pezzo cioè, molto africano comunque e gli fai, yeah. yeah uh, è etiope okay. um, pezzo ispirato alla tradizione etiope e da lì io non conoscevo la musica etiope e lui mi ha detto ah, ma perché non conosci la serie etiopix, mulato a stacche faccio no e, e... E per cui da lì, poi quando l'ho ascoltato, mi sono reso conto che veramente avrei dovuto ascoltarli molto tempo prima, <ride> perché eh. la sentivo proprio mia, no? Sì, sì. Cosa.
1: Ma ecco, diciamo sì. che eh, tu in, in quel periodo lì eri già arrivato al, al, allo studio della batteria jazz.
2: Io sì. in realtà ho cominciato presto lo studio ah. della batteria jazz perché eh, in America, quando vai all'high high school, alle eh, sì. scuole superiori, puoi scegliere varie classi, okay. e una delle classi era jazz band, mm. per cui io siccome volevo farlo più a indirizzo musicale, ho detto vabbè faccio jazz band,
0: mm-hmm. i
2: miei ascoltavano John Coltrane e anche Fela Cuti, in realtà mm. quando ero piccolo, oltre ai Cure, la New Wave si ascoltavano loro, Però c'erano mm. anche John Coltrane, uh, Miles Davis, uh, Telenius Monk e Fela Cuti, per cui io a 14 anni alle 8 della mattina mi studiavo gli standard quella big band capito? Mm. per cui robe, non so, tipo sing sing sing, avete presente? sì, sì, eh, sì mm-hmm. fa... vabbè, sing 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 <ride> okay. e... E per cui no, già lo suonavo io il jazz da un bel po', però mi sa che non ero arrivato alla maturità proprio a livello di età per, okay. per farmelo piacere e per cui suonavo punk, e però quando mi sono trasferito a Roma c'era un locale sotto casa mia che si chiamava Lettere Caffè okay. dove facevano, o volevo fare delle jam session io ho detto vabbè ci provo lo faccio io e da lì poi ho conosciuto un bel po' di gente tra cui Maglio Maresca che adesso mm. suona con vabbè c'è i suoi gruppi Maglio Maresca tipo i Neo mm-hmm. uh... però suona con James Chance and the, and the Contortions adesso è lui okay. è chitarrista Infatti, anche lui ci ha avuto una storia simile. Perché lui era un fan spiegatato di James Chance, e si è ritrovato a suonare con lui, poi alla fine. <ride> e... sì. e... oh, Aspetta, qual era la domanda? Scusa,
1: eh, no, in realtà, insomma, ti avevo chiesto se, diciamo, il, nel, il momento in cui hai scoperto un po' la, la musica etiope. Perché eh, poi. La, la prossima che ho in lista è appunto un pezzo di mulato a statche che è eh, Yekatit, Quindi. Eh, sì, diciamo... sapete
2: cosa, ma quando ho ascoltato in particolar modo Mulatu o comunque le scale che usano la musica etiope, mm-hmm. ho realizzato che un certo sound simile, simile anche a, nella mia testa, un po' simile ai Nomin's No, anche. Ci okay. sono certe scale che poi sono scale diminuite e usano tanti tritoni. Okay. Tritoni è l'accordo del diavolo che usavano i Black Sabbath però si usa un bel po' nel rock <ride> sì, e sì, nel sì. metal, nel punk poi, il sì, sì. Okay. però in Etiopia il tritono non è considerato musica del diavolo, anzi è una delle loro scale principali okay. Okay. quelle basate sul tritono per cui mi ha proprio preso dentro sta cosa è eh,
1: e... pazzesco se... cioè effettivamente trovare delle, delle connessioni del genere penso sia... Eh, cioè soprattutto da, da musicista penso sia effettivamente so, sono quei punti di svolta che poi ti, come delle illuminazioni no? cioè quando ti rendi conto che tra sì, generi perché... talmente diversi provenienti da mm-hmm. culture diverse poi eh, ci sono comunque questo tipo di connessioni è qualcosa che non lo so ti, ti flippa il cervello penso
2: sì perché poi realizzi realizzi che non è stato inventato niente poi alla mm. fine cioè, era già tutto lì, E viene mm-hmm. tutto quanto un po' riciclato. Check. Dopo non è vero, perché dopo sicuramente la scala etiope posso renderla mia e creare qualcosa di originale, però il sound era già lì da migliaia d'anni, perché Check. poi forse non lo sapete, ma, beh, sapete che il primo essere umano è stato trovato in Etiopia,
0: mm-hmm, mm-hmm, sì.
2: no? Ok. Però anche le prime partiture sono state ritrovate in Etiopia, okay. per cui gli etiopi a livello musicale sono mega avanti e avevano un sistema per notar- notarla, sì, invece, sì. per scriverla, prima ancora degli egizi,
0: okay. Okay.
2: per cui per assurdo questa cosa del tritono, queste scale che usano, che possono sembrare un po' strane o, o dark a volte, no? perché mm-hmm. associamo a una cosa un po' più oscura... In realtà sono agli albori dell'umanità. Certo. Cioè, noi quando abbiamo cominciato a suonare, una delle cose che suonavamo era proprio quella Quello. roba lì, musica per quelle scale lì. Figata. E,
0: eh, e sì. invece ora cosa stai, cosa stai ascoltando ultimamente?
2: Ma ho messo un po' di pezzi nella playlist. Sì, sì, infatti allora, ho visto che ci sono...
0: Allora, per esempio vedo i, i Caliber 35, Fiona Apple, i sì. Seagull gli Eocentrics anche, che abbiamo sì. già, già citato C'è prima. C'è
2: ho iniziato ad ascoltarli un annetto prima di, di suonare col percussionista degli Heliocentrics, uh-huh. per cui ho dovuto metterli proprio anche per ricollegarsi al, mm. a tutto quanto il discorso. Cerco non di penso. non pensarci troppo a questa cosa perché mi manda un po' in paranoia quasi, <ride> però è successo e basta. Gli Iocentrics sono un grandissimo gruppo eh, di Londra,
0: mm-hmm.
2: sì. che sono stati poi quelli che hanno riportato Mulato in voga, sì. e che però fanno dei dischi, a mio parere, veramente fighi e che suonano bene più che altro, perché sì, sì, sì. il disco poi con Idris l'abbiamo registrato negli studi di Michael McCatto, sì. sì. mm-hmm. E c'ha uno studio pazzesco di strumentazione con eh, no? microfoni a cipolla no? degli anni '50 uh-huh. eh, tutto analogico, tutto top del top. E... calibro 35, cioè, come fai a dirgli di no? calibro 35,
0: siamo d'accordo. Sì,
2: dai, poi c'è Gabrielli che. Boh, lo stimo veramente tanto, ancora non ci ho suonato assieme. Però mm-hmm. sarebbe un sacco suonarci assieme. Perché anche lui è un eroe. Cioè...
1: Sì, sì. Eh. sono. L- loro sono, sono veramente una, una bella cricca. Sì, sì.
0: Tra... Uh. Ne abbiamo parlato anche spesso noi dei, sì, dei, sì, dei sì, calibro. Sì, perché sì, ci sì. siamo parecchio affezionati. Eh, no? Tra l'altro, per il ora, non so se diciamo,
1: eh, hai avuto. Vabbè, chiaramente. Immagino tu li abbia visti diverse volte suonare, insomma, ma per il il tour di Momentum, quello, insomma, diciamo l'ultimo tour prima che poi scoppiasse questo questo patatrack, erano veramente in formissima fra tutti. Poi il disco molto bello e sentirlo suonato live, pazzesco. Pazzesco.
2: Momentum è l'ultimo Quello un po' hip hop anche un po'... Eh, Sì con la copertina sì, bianca hip-hop. e
0: gialla Mentre la canzone che hai inserito tu È di decade quello precedente
2: eh, Io non l'ho visto L'ho visto in decade io mm. E nella prima fase del tour coi fiati per cui c'era anche di mezzo Federico Pierantoni Che okay. è un trombonista che poi eh, Collabora anche col duo Lo chiamiamo okay. Ah tanto, ok,
1: okay. okay.
2: E, Beh sono pazzeschi dal vivo eh anche, anche il fonico, mamma mia! <ride> cioè, quella è quella la cosa tenendo a parte la tecnica, che poi anche Rondanini, il batterista, che poi è un mio sì. amico. Lui, lo conosco ah, dal 98, okay. anche lui perché è ah, un okay. giro di Roma di
1: Roma, certo, immagino.
2: Sì, e anche lui a sentirlo suonare con i calibro. Non sembrerebbe uno che ha una tecnica mostruosa sembrerebbe più uno di gusto. In realtà non è vero, c'è anche tecnica lui è che eh, è m- il... servizio della musica il, esatto, il groove esatto. ce l'ha lui perché qualsiasi sì,
0: sì, cosa sì. poi fa. Anche, lui è anche negli Hate my, hey my Village. After hours, e sì. cioè, lui veramente sì. gliene eh, da secche. Lui, si spacca.
2: Eh, sì, sì. sì, spacca. Spacca, spacca.
0: Poi
1: senti. Volevo chiederti un'altra cosa. A proposito, io ormai, cioè, eh, che, che abbiamo <ride> gusti simili in merito, quando è uscito questo, a parte lo vediamo ribaltato, no. ma. <ride> Uh-huh. che il, il, l'ultimo disco Korichi cioè torna IAM mm, Mecca Ian McKay che torna alla voce, madonna, è a una soddisfazione. Eh,
2: è strano, eh? Bellissimo,
1: no? bellissimo.
2: Cioè, non vedevo proprio l'ora, è stato proprio bello, guarda, mm. proprio bello, bello, bello.
1: Sì, infatti e... è stato un, un disco che, che, insomma, l'anno scorso l'ho ascoltato veramente tanto, tant'è che, insomma, gliel'ho dovuto prendere anche in vinile, però... Eh, proprio bello, bello, e anche lì insomma è farina alla batteria la, 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 la moglie di, di Amekai e Giorelli al sì. basso anche lì premiato. Io sapevo della
2: loro esistenza perché loro prima di pubblicarlo, questo disco, mm-hmm. hanno fatto tipo se non 4-3 anni di prove. Eh. cioè si beccavano alla vecchia no? sì, sì. due o tre volte a settimana a fare prove. Infatti, secondo me il disco documenta bene questa cosa qua. Sono, sono un gruppo. no? E non è detto che quando incomincia a suonare con il chitarrista o il bassista con cui ha suonato per vent'anni mm. le cose come per funzioni. magia funzionino, Per cui ci hanno lavorato e si sente, credo che questa cosa qua sia importantissima comunque. Mm. Cioè, i gruppi, fare le prove, no? Lavorare sulla musica e... e anche andare a cena assieme.
1: Certo, certo. sì. sì di una volta certo. sono... che... Che si comunque creare delle sinergie Insomma per cui poi nel momento in cui sei eh, in studio a suonare Diciamo che eh,
0: Sì sono connessioni che si creano Che vanno anche oltre la semplice eh, assonanza Fra quello che può suonare la batteria e la chitarra Come ti posso dire Sono proprio È è anche una questione secondo me di Cioè non per essere ora new age o chissà che cosa Però di vibrazioni proprio Che... Che ti ti connettono fra le persone, e ti permettono poi di di realizzare un qualcosa in più insomma, che 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 va va oltre, diciamo così, eh, e anche ovviamente di Mm autentico. Perché poi è quello il punto. Con con questa gente qui che tu li ascolti e ti rendi conto che è una cosa vera, Mm. capito? E e, e fa tutta la differenza del mondo. Questo
2: certo assolutamente, ha molto a che fare con la fiducia, anche no? Mm Cioè, la fiducia non non si staura solo in sala prove, anzi. Se calcoli che noi esseri umani, comunque più delle volte non stiamo suonando, no? Stiamo interagendo, non so, al bar, quando, quando c'erano i bar aperti, <ride> <Sì>. queste cose. <ride> per cui sì, ha senso come cosa, ha senso.
1: Senti, io e, eh, ti, ma... ti, ti volevo fare una domanda su un pezzo che, eh, diciamo, ce lo segnalasti. anche una delle prime volte che ci si sentì eh, su via Instagram eh, che è newspaper di Fiona Apple che il, il disco ha, ha ricevuto tipo un, un'attenzione eh, veramente trasversale da qualsiasi rivista specializzata da qualsiasi eh, non lo so canale YouTube che resonisce musica sì, sì no ne è hanno un, parlato tutti un 10 di Fantano tra l'altro sì 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 un 10 di Fantano eh, che non, non so mettere tanti. nel curriculum però lo, lo sai cosa Gioele? io eh, questo disco mm. ci ho provato ad ascoltarlo ma non mi è arrivato. E non, non, non so, te, arrivato. Te, te cosa ci cosa, cosa hai trovato? Perché ce l'hai segnalato?
2: Allora, io sono diventato un fan di Fiona Apple perché sapevo. che Nei primi dischi ci suonava Matt Chamberlain. Mm-hmm. Che è un batterista che io ho conosciuto all'inizio. Perché suona tuttora, con un gruppo che si chiamano Crit- Critter's Buggin. Okay. Critter's Bugin, che è un gruppo che vi consiglio perché. Ehm, sono, anche loro hanno fatto una piccola rivoluzione, pur non conoscendoli in tanti in Europa, hanno fatto dei dischi pazzeschi, e, per cui ero fan suo e sapevo che, non so, suonava con Tori Amos, con... però io di base non sono un poppettaro, <ride> mi piacciono le buone canzoni pop, però mm-hmm. tipo a 18 anni mi ascolta i Fugazzi, non più certo. due, ok? Per cui, quando ho scoperto che il Chamberlain, pur suonando nei critters' bugging, faceva anche turni del genere, ho detto: mm-hmm. no, aspetta un attimo, cioè, o è un mangia soldi proprio pazzesco, o se no ci deve essere qualcosa, un valore di qualche mm-hmm. tipo, no? E, e per cui ho scoperto fino a Apple in quel modo lì. E when the pawn, ho ascoltato. Ok. Mm che è un bel disco secondo me è tuttora un gran bel disco e mi sono un po' affezionato okay. a, a lei e anche ai musicisti con cui con la quale lei collabora mm-hmm. perché il, di solito beh, il produttore per anni è stato John Bryan okay. che vabbè anche lui è veramente da scoprire è un produttore mm-hmm. lui, strano mi verrebbe da dire c'è cioè, uno che ricerca molto che non userà mai una gran cassa normale, usa per forza quella da 24 con le pelli di, di capretto, no, squartato a, a mezzanotte su un Sì, 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 sì. Okay. E,
1: L- l'idea l'idea e, l'hai resa, sì. sì.
2: Eh, e, posso capire comunque che non vi sia arrivato, perché anche a me non è che mi sia arrivato, specialmente le prime due, o tre tracce. Mm-hmm. Sì, figo, però non chissà che però dopo ci sono delle chicche dentro a quel disco pazzesche proprio eh, forse, eh, eh, forse anche da, ah, dal eh, punto di ah. vista
0: di un, di un musicista sono cose che, che noti di più nel senso che magari appunto perché ti rendi conto della particolarità della, de, della batteria o di come è stato messa in sì. piedi una canzone e come è stato prodotto un certo aspetto insomma quindi sicuramente se c'è, c'è di più ecco di sì. quello che, che, che può sembrare sì sì,
2: sì. Sai cioè, cosa? Lei secondo me sta in quella scia di artisti eh, un, un po' come, non so, Brian Wilson, cioè eh. scrive canzoni pop, però strane sì. comunque poi alla fine, per quanto dritte possano sembrare, c'è sempre quel qualcosa di, di malato forse che, che mm. attira molto. Sì, sì, sì. E... Che
0: ragioniamo nello stesso modo quando c'è da ascoltare. <ride> sì.
2: Beh, eh, sì, sì, sì,
1: sì, assolutamente. Cioè, è
2: malato abbastanza? <ride> eh.
1: e okay. poi, 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 sì. Poi eh, di, di base c'è, ci sono un sacco di perle. Anche, anche il pezzo di, di Tom Waits, uh, uh, Hellbroke Loose, uh, quello che, che mi dicevi appunto, uh, dove c'è appunto Will Bernard alla, alla, alla chitarra. E, insomma, è, è sì. molto figo. Molto figo,
2: cioè, quello calcolate <ride> che. Beh, a parte che nel gruppo c'è Flea, Docili Peppers, mm. Kit Richards. Uh, Les Clay. No, scusa, sì, Les, Cla- uh, Mark Ribos, cioè Les Mark Ribo, Cioè Les Clay e Will Bernard. Infatti, è per quello che ve l'ho mandato che c'era Will. Mm, mm, e, mm. Che è abbastanza riconoscibile. Sono tre chitarristi poi dentro. Però. Mm. Um, se volete vi racconto un piccolo aneddoto che certo, mi ha raccontato certo. anche... fa troppo ridere <ride> o, o è strano comunque cioè quando Waits ha, cioè, quando hanno finito di registrare il disco sono tornati a casa e tipo dopo un mese o qualcosa del genere gli è arrivata a tutti una, una lettera
1: mm-hmm. un
2: pacco col sigillo fatto a cera no? Ho fatto da lui, da Tom Waits, e dentro c'era una lettera che diceva grazie per aver registrato il disco con noi, siete stati veramente bravi, non parlatene con nessuno E poi in fondo alla busta c'era un opinel, un coltello con scritto Bad As Me sopra, che è il nome (ride) dell'album però immagina, cioè, ti arriva una lira e te con il coltello. <ride> <ride> come la
1: interpreti, Filippo? Eh, cioè, capito.
2: Cioè, cioè, no, specie cioè,
0: perché ti ha detto: Non ne parlate, parlate con nessuno. Bellissimo. Esatto.
2: <ride> esatto, capito. Quella cosa lì. Quindi, sì, <ride> bel, bel personaggio, comunque.
0: Eh, sì, sì. sì. E, um, eh, comunque. Vabbè. Ci... Direi, direi, io, io direi
1: di, di chiuderla in bellezza, in bellezza su questo... Sul coltello di Tom Waits Sì, cazzo, sul coltello di Waits e, No,
0: guarda, grazie, Gio, è stato super piacevole e interessante parlare con te E tra l'altro, appena si può, ti invitiamo assolutamente qui nel nostro studio Perché... Sì, appena si può, sì. devi, devi venire, non hai, sì. non hai, non sì. hai cioè, più scuse. Ormai o comunque, <ride>
1: o comunque non lo so, o, o venite in qua o ci becchiamo a metà strada per un periodo. Esatto,
2: esatto. Insomma, è... voi siete a Firenze? Yes, Firenze sì. Sì. periferico, okay, allora dai, passo poi è stato insieme alla Fiorentina tre anni
0: ah, ehm. vedi, allora.
2: a Berlino, proprio sono un po' d'amici, insomma, è... molto volentieri. Esatto. E
1: allora, e allora, allora ragazzi, è fatto, è, è un fatta. appuntamento.
0: <ride> no, comunque grazie davvero, è stato molto, grazie molto interessante. Grazie,
2: ragazzi, continuate così. Mi raccomando, perché grazie. veramente cioè, nel 2021 è abbastanza anomala come cosa quello eh? che state facendo, per cui soprattutto per la qualità della musica che proponete e il e la cura che ci mettete. Per cui, tanto di cappello e vi seguo spesso.
0: Grazie, grazie, grazie mille davvero. Quindi
1: Spinni32, okay. finisce qui Grazie a Joelle Pagliaccia per essere stato con noi E per aver condiviso un sacco di cose eh, Che ci interessano E che speriamo possano interessare anche a voi Fra, l'abbiamo portata a casa, portato a casa. A di, tacco, di tacco, di tacco Di tacco al
0: 7 <ride> proprio oh, vai. Vai. Esatto. Ciao, ciao a tutti Ciao, ciao, okay, ciao Ciao anche da... Chi è? Stitch quello, no? Cos'è? Ah Yoda, è Baby Yoda è Baby è
2: Va benissimo per usarlo come sordina sulla gran casa. <ride>